0: 第一百六十八章，杜甫写诗时，安史之乱结束了。这对于饱受战乱痛苦、盼望安定的百姓来说，毕竟是一件值得高兴的事。当时在梓州过流亡生活的诗人杜甫，听到这个消息，更是欣喜若狂，泪流满面。杜甫字子美，他跟李白一样，是唐代最著名的大诗人之一，在文学史上把他们合称李“李杜”。杜甫原是河南巩县人，生长在一个没落的官僚家庭，从小就下苦功读书，也游历了许多名山大川，写了不少优秀的诗歌。三十几岁的时候，他在洛阳遇见了李白。杜甫比李白小十一岁，两个人性格不一样，但是共同的志趣和爱好使他们成为亲密的好友。后来，他到长安参加进士考试。那时候正式奸向李林甫掌权的时候，李林甫最记恨读书人，怕这些来自下层的读书人当了官，议论起朝政来对他不利于，是勾结考官，欺骗玄宗说这次应考的人考得很糟，没有一个够格的。唐玄宗正在奇怪，李林甫又上了一道祝贺的奏章，说这件事正说明皇帝圣明，有才能的人都已经得到任用，民间再没有遗留的贤才了。那时候的读书人都把科举作为谋出路的途径。杜甫受到这样的挫折，懊丧的心情就不用说了。他在长安过着贫穷愁苦的生活，亲眼看到权贵的豪华奢侈和穷人受冻挨饿的凄惨情景，按捺不住心里的愤慨，就用诗歌控诉这种不平的现象。“朱门酒肉臭，路有冻死骨”就是他写下的不朽诗句。杜甫在长安待了十年，唐玄宗刚刚封他一个官职，安史之乱爆发了，长安一带的百姓纷纷,纷逃难。杜甫的一家也挤在难民的行列里，吃尽了千辛万苦，好容易找到一个农村，把家安顿下来。正在这时候，他听到唐肃宗在灵武即位的消息，就离开家投奔肃宗。哪想到在半路上碰到叛军，被抓到长安。长安已经陷落在叛军手里，叛军到处烧杀抢掠，宫殿和民房在大火中熊熊燃烧。唐王朝的官员有的投降了，有的被叛军借送到洛阳去。杜甫被抓到长安以后。叛军的头目看他不像什么大官，就把他放了。第二年，杜甫从长安逃了出来，打听到唐肃宗已经到凤翔，就赶到凤翔去见肃宗。那个时候，杜甫已经穷得连一套像样的衣服都没有了，身上披的是一件露出手肘的破大褂，脚上穿的是一双旧麻鞋。唐肃宗对杜甫长途跋涉投奔朝廷表示赞赏，太太一个左拾遗的官职。左拾遗是个谏官。唐肃宗虽然给杜甫这个官职，可并没重用他的意思。杜甫却认真的办起事来。过了不久，宰相房棍被唐肃宗撤了。杜甫认为房棍很有才能，不该把他罢免，就赏了奏章向肃宗进谏。这一来得罪了肃宗，亏得有人在唐肃宗面前说了好话，才把他放回家去。唐军收复长安以后，杜甫也跟着许多官员一起回到长安。唐肃宗把他派到华州做个管理祭祀学校工作的小官。杜甫带着失意的心情来到华州。那时候，长安、洛阳虽然被官军收复了，但是安史叛军还没消灭，战争还很激烈。唐军到处拉壮丁补充兵力，把百姓折腾得没法过活。有一天，杜甫经过石壕村，时间已经很晚了。他到一家穷苦人家去借宿，接待他的是老农夫妻俩。半夜里，他正翻来覆去睡不着觉的时候，忽然响起一阵急促的敲门声。杜甫在房里静静听着，只听到隔壁那个老人翻过后墙逃了。老婆婆一面答应，一面去开门。进屋的是官府派来抓壮丁的差役，他们厉声吆喝着，问老婆婆说：“你家男人到哪里去了？”老婆婆带着哭声说：“我的三个孩子都上邺城打仗去了，前两天刚接着一个儿子来信，说两个兄弟都已经死在战场上。”家里只有一个儿媳和吃奶的孙儿，你还要什么人？老婆婆讲了许多哀求的话，差役还是不肯罢休。老婆婆没有法子，只好自己被差役带走，到军营去给兵士做苦役。天亮了，杜甫离开那家的时候，送别的只有老农一个人了。杜甫亲眼看到这种凄惨情景，心里很不平静，就把这件事写成诗歌，叫《石豪丽。他在华州的时候。前后一共写过六首这样的诗，合起来叫做《三吏》《三别》。由于杜甫的诗歌大多是写安史之乱中人民的苦难，反映了唐王朝从兴盛到衰落的过程，所以人们把他的诗篇称作“诗史”。第二年，他辞去了华州的官职。接着，关中闹了一场大旱灾，杜甫在那里穷得过不下去，带了全家流亡到成都。依靠朋友的帮助，他在成都西郊的浣花溪边造了一座草堂。在那里过了将近四年的隐居生活，后来因为他的朋友死去，在成都没有依靠，又带了全家向东流亡。公元770年，竟因贫困和疾病死在湘江的一条小船上。他死后，人们为了纪念这位伟大诗人，把他在成都住过的地方保存起来，这就是有名的杜甫草堂。